0: Kolejny odcinek, że tak to ujmę, z cyklu, z cyklu Królestwo Boże. Czymże jest Królestwo Boże? Królestwo Boże to literalne, dosłowne, widzialne manifestowanie się obecności Bożej. Biblia mówi, że tam, gdzie zgromadza się Kościół, tam powinno przejawiać się Królestwo Boże. A więc gdziekolwiek jesteś, jako człowiek kochający Jezusa, to przez twoje życie powinny się przejawiać znaki Królestwa Bożego. Głęboko wierzę, że możemy budować z Duchem Świętym Kościół, który będzie manifestował to Królestwo Boże. Wierzę, że Kościół w tym swoim projekcie pierwotnym ma być najlepszym miejscem na świecie, a nie najbardziej godnym pożałowania miejscem na świecie. Prawda? Czasami się mówi biedny jak mysz kościelna. Wiecie, co, jaki jest w tym komunikat, że Kościół to jest jakieś dziadostwo, że, że mysz mieszkająca w Kościele jest tak biedna, że e, jakby wzbudzająca współczucie, że to jest tak tragicznie beznadziejne miejsce, że miejsce przerażające. Jakże daleko Kościół odszedł od tego pierwotnego zamysłu. A Biblia mówi, że, e, że ludzie, którzy nie znają Boga albo znają Go w taki tradycyjny sposób, patrząc na Twoje i moje życie, mogli oddawać Bogu chwałę, widząc w tym życiu, w tym jak żyjesz, w tym, co się dzieje w Twoim życiu, oddawać Bogu chwałę, uznać, że naprawdę Bóg istnieje. I ten cykl ma na celu, abyśmy stali się Kościołem naprawdę wyjątkowym, Kościołem, który w swoim DNA ma wyjątkowość. Pan Bóg, Pan Jezus Chrystus, kiedy wymyślił sobie Kościół, który zrodził się w Jego sercu, to nie wymyślił sobie jakiejś żałosnej instytucji, która będzie wzbudzała pogardę albo będzie wzbudzała litość. Bardzo często tak jest, że chrześcijanie różnych wyznań wzbudzają u tzw. osób niewierzących albo sceptycznych często litość. Dlaczego? Dlatego, że nie przejawia się pośród nas piękno Królestwa Bożego. A więc chcemy to zmienić i my to zmienimy. My to zmienimy, że ludzie patrząc na nas będą mówili, zaprawdę Bóg istnieje, zaprawdę Bóg jest pośród was, On się przejawia, On manifestuje swoją cudowną moc. I wierzę osobiście, jestem głęboko przekonany, że Królestwo Boże nie jest jakąś hipotetyczną figurą, ale Królestwo Boże jest tym, które się pokazuje i ludzie to widzą. I ludzie to widzą. I o tym jest ten cykl. I dzisiaj będziemy mówili o absolutnie jednym z fundamentalnych pojęć. Tydzień temu mówiliśmy o tożsamości, czyli kim tak naprawdę jesteś. Jeśli uwierzyłeś albo, albo jeszcze nie uwierzyłeś, albo wierzysz, powiedzmy, bardzo tak ogólnie w Jezusa Chrystusa, to chcę ci powiedzieć, że kiedy człowiek nawraca się do Boga, to staje się częścią Bożej rodziny i jest nazywany synem i córką Boga. Synami i córkami Boga nie są nazwani jacyś wyjątkowi, wiecie, objawieni, oświeceni, jacyś uduchowieni, mistycy, ale każdy, o kim Biblia mówi, że uwierzył świadomie, staje się częścią Bożej rodziny. Staje się wyjątkowym synem, wyjątkową córką, który jest wart miłości Bożej w jego pełni. I idziemy dalej tym torem, i będziemy mówili o łasce. Czymże jest łaska? Łaska to jest niezasłużona Boża przychylność. Nie ma powodu, dla którego inaczej. Gdybym przeszedł, miałem to zrobić, ale wiecie, zapomniałem, więc musicie sobie to wyobrazić. Chciałem zrobić taki eksperyment na sali. Wziąć stówę i podejść do pierwszej przypadkowej osoby i tą stówę mu dać. Co to jest? stuwa mała Szkoda stówy? No właśnie, to jest szkoda stówy. O no właśnie, właśnie Pożyczcie stówę, potem wam oddam. Kto ma stówę? No śmiało. Ola po, po nabożeństwie ci oddam. Ola ma, zobacz. Kamera, 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 patrzmy, patrzmy. To ja, ja dałam, ja dałam, ja dałam, ja dałam, ja dałam, ja dałam ja to napięcie rośnie, napięcie rośnie, napięcie rośnie. Masz. Weź. Kup sobie, co chcesz. My się, my się znamy od niedawna. tak? E, nic jeszcze dobrego względem mnie nie zrobiła. Ani ja specjalnie nic jeszcze względem mnie nie zrobiłem, ponieważ ona zrobiła coś wobec mnie, więc ja muszę wobec niej. Po prostu dałem jej stówę. I wiecie co? Ja się cieszę, że ci dałem tą stówę. I tak sobie myślę, kurczę, trochę mało. Co to dzisiaj stówa, tak? Kiedyś w Lidlu za stówę można było cały koszyk, cały koszyk tych jedzenia, prawda? Ale co chcę powiedzieć? To jest łaska w tym sensie, że ona nie musiała nic względem nie robić. Po prostu jest warta tego, żeby coś dobrego ją w życiu spotkało. Tak? Dlaczego Bo jest człowiekiem? I to jest łaska. My natomiast musimy rozprawić się w naszym życiu z takim myśleniem, że Bóg za dobre nagradza, za złe karze. I teraz ja muszę całe życie się starać, żeby Bóg mnie czymkolwiek nagradzał, bo boję się, że mnie ukaże. Nazywamy to religią. Religia to nic innego, jak próba poprzez własny system religijny zadowolenia bóstwa, które jest ciągle zagniewane. Tym jest religia. Dlatego chrześcijaństwo w swojej istocie oburzało środowisko, w którym się zrodziło. Dlatego, że starożytne środowisko miało mniej więcej takie myślenie. Nasze bóstwa są złe, czy ciągle zagniewane, a my musimy zrobić wszystko, żeby się na nas nie gniewały. Stąd powstawały różne systemy ofiarnicze, wiecie, składanie ofiar, ofiara za to, ofiara za tamto. Wiecie, ekstremalne bóstwa pogańskie nawet składały ofiary z niewinnych dzieci, żeby ta ofiara miała większą moc. A więc do jakiego obłędu człowiek w tym lęku przed bóstwami doszedł, żeby posuwać się do coraz bardziej wymyślnych ofiar i w imię jakoby Boga, jakoby bóstw. Żeby tylko ten Bóg, w którego wierzymy, na nas się nie gniewał. Żeby tylko nas trochę polubił. Żeby miał dla nas trochę więcej jakiejś litości, jakiejś łaski. I dzisiaj chcę wam powiedzieć, że Królestwo Boże, do którego jesteś powołany od momentu, kiedy uwierzyłeś, albo jeśli jeszcze nie, uwierzy, nie uwierzyłeś głęboko, to uwierz, że Królestwo Boże, ta rzeczywistość duchowa, do której jesteś powołany, jest Królestwem Bożej łaski. Łaski Króla względem Ciebie. Twój Król, to jest lepsze niż wasza reakcja, Twój Król jest pełen łaski względem Ciebie. Czy wiesz o tym, że od momentu, w którym Jezus został przybity do krzyża i stał, masz dostęp do wszystkiego, całego dobra Królestwa Bożego, do którego jesteś powołany? Ludzie Królestwa to ludzie ci, którzy przyjęli Bożą łaskę do cudownego życia. Łaska Boża to jest niezasłużona przychylność, szeroko rozumiana przychylność, aby zrobić to, co po ludzku wydaje się niemożliwe. Aby osiągnąć to, co po ludzku wydaje się niemożliwe. Aby doświadczyć tego, co po ludzku wydaje się, że nie jest dla ciebie. Łaska nie uzależnia działania Boga względem ciebie od tego, jak fajny jesteś albo niefajny. A więc ludzie królestwa to są ci, którzy przyjęli niezasłużoną dobroć, aby prowadzić wyjątkowe życie. Łaska w ogóle nie uzależnia się od tego, kim jesteś. I już widzę te wszystkie, wiecie, szczękościski ludzi pobożnych, którzy tak bardzo szczycą się swoim życiem i postępowaniem, jak mówią pastorze, jak możesz tak głosić? Przecież Bóg jest sądem, jest ogniem trawiącym, że kiedy patrzy na nas, takich słabych i nędznych ludzi, to On jest ciągle nami rozczarowany. Serio Bóg jest nami rozczarowany, skoro wie wszystko? On wie, co zrobić za dwie godziny, więc On kompletnie nie ma jakby złudzeń co do twojego postępowania i ciągle cię kocha. Każdym z nas jest głębokie poczucie sprawiedliwości. Czy wiecie, że zostało ono tam włożone przez Boga? Jako jedyne istoty odczuwamy potrzebę sprawiedliwości. Odczuwamy smutek z powodu niesprawiedliwości. Odczuwamy satysfakcję, kiedy sprawiedliwość jest dokonywana. Ale wiecie, bardzo często w tym myśleniu zatrzymaliśmy się na takim ziemskim myśleniu o sprawach duchowych. I wydaje nam się, że popełniamy, ponieważ popełniamy tyle upadków, mamy błędów, tyle różnych niedoskonałości, więc nasza sprawiedliwość każe nam w jakiś sposób za to odpokutować, zrobić coś dobrego. Nasze poczucie sprawiedliwości mówi nam też zobacz ile zrobiłeś złego, więc musisz przynajmniej tyle samo dobrego zrobić, żeby Bóg cię kochał, żebyś zmazał swoją winę, żeby Pan Bóg ci mógł przebaczyć, kiedy wracasz ze spowiedzi do domu. Pamiętam zawsze to pojęcie, e, mocne postanowienie poprawy i zadośćuczynienie. I zawsze wracałem i sobie myślałem, kurczę, nie, no to teraz, żeby Pan Bóg mi przebaczył, to ja muszę to, to, to i, to i to, bo jak tego nie zrobię, a to mi zadano, no to to co? Ponieważ jest w nas potrzeba jakby życia w sprawiedliwości. I chcę wam powiedzieć, i to jest dobre, natomiast musimy w tym poczuciu sprawiedliwości już nie patrzeć na to, co ja potrafię zrobić, tylko zobaczyć, jak się sprawiedliwość wykonała przez krzyż Jezusa Chrystusa. Człowiek jest grzeszny. Dokonuje każdego dnia wielu złych wyborów, grzechów, upadków. I według Bożych standardów każdy upadek zasługuje na potępienie. Zgadzać się z tym? Biblia mówi. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Kiedy człowiek grzeszy, to zapłatą za jego postępowanie jest tak naprawdę potępienie. Piekło istnieje, i niestety, ale. Nie, i, i, i znajdą się tam jacyś ludzie. A więc człowiek dokonuje złych wyborów, więc powinien ponieść konsekwencje swoich złych wyborów. To znaczy powinien zostać według Bożych standardów potępiony. Te standardy ustanowił Pan Bóg, żeby chronić nas. Tak naprawdę standardy. Te, które Pan Bóg ustanowił w Starym Testamencie, były, abyś był chroniony abyś doświadczał błogosławionego życia i abyś, kiedy wykonasz wszystkie, mógł doświadczyć zbawienia. Ale Pismo Święte mówi, że żaden człowiek nie był w stanie spełnić tych wszystkich postanowień, tych wszystkich zakazów, nakazów. A Biblia mówi, że choć jeżeli złamiesz jeden, jeden przepis, to jesteś winny złamania wszystkich. Ponieważ złamanie jednego przepisu skutkowałoby potępieniem ciebie. I teraz Bóg ustanowił zasady, my je złamaliśmy. Powinniśmy za nie ponieść konsekwencje. Ale Bóg w swojej miłości nie chciał, abyś ty i ja, abyśmy ponieśli konsekwencje za swoje złe czyny, za swoje grzechy, za swoje wybory, ale Bóg jest sprawiedliwy i musiał tej sprawiedliwości jakby dać ujście, zamanifestować ją poprzez ukaranie, kogoś za Twoje winy i ukarał sam siebie. Jesteście ze mną? Bóg ustanowił zasady. Ty je złamałeś, a On sam zamiast Ciebie poniósł konsekwencje Twoich wyborów i Twoich grzechów. Jednak ciągle jest w nas Niepełne zrozumienie tego, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Otóż właśnie na krzyżu Golgoty wydarzyło się to, co wam powiedziałem. Człowiek jest grzeszny, Bóg jest święty, ale Bóg nie chciał ukarać ciebie i mnie i został przybity do krzyża, abyś ty nie musiał ponieść konsekwencji swoich upadków, swoich grzechów. I kiedy w to uwierzysz, to moc tego krzyża zaczyna działać i już nie będziesz potępiony, już nie będziesz osobą, która zostanie w jakikolwiek sposób rozliczona ze swoich grzechów. Czyż to nie jest cudowne? Ale dla każdego to, dla kogo to jest? Dla tego, który wierzy. Tymczasem my myślimy proporcjonalnie, do tego, jak działa nasza proporcjonalnie do naszej dobroci. Czyli im więcej dobra zrobię, tym bój, bardziej Bóg mnie kocha. Im więcej zrobię tego, tym bardziej Bóg mnie kocha. Im wie, więcej zrobię te, tamtego, tym bardziej Bóg mnie kocha. Jakże wiele razy staramy się poprzez dobre postępowanie, poprzez dobre postępowanie, Uśmierzyć Boży gniew. Wydaje nam się, że jesteśmy w stanie zmazać poprzez swoje dobre uczynki to poczucie grzeszności i niedoskonałości. Zdarzało się wam tak? Bądźcie ze mną szczerzy. Powiesz, ja wierzę w Bożą łaskę. Wierzę w Bożą dobroć. To zadam pytanie. Kiedy zgrzeszyłeś i przyszedłeś do Chrystusa i powiedziałeś Mu raz o tym, jak ci przykro, czy nie wydawało Ci się, że to jest zbyt mało? Że może przez kolejny miesiąc będziesz biadolił, jak Ci przykro? Mieliście tak? Mieliśmy. Wydawało nam się, że musimy coś jakoś bardziej, żeby On był usatysfakcjonowany. Wydaje nam się, że Pan Bóg stoi i mówi eee, Ty powiedziałeś tylko 475 razy, że Ci jest przykro, jeszcze 50 i wtedy Ci wybaczę. Wydaje nam się, że musimy na Bogu zrobić wrażenie jakimś swoim systemem, że mi przykro, żeby Bóg nam odpuścił. Ponieważ odwołujemy się do tego, że musimy coś zrobić. A tak naprawdę jedyne, co musimy zrobić, to uwierzyć, że na krzyżu Jezus także już zmarł za ten grzech i nie ponosisz konsekwencji duchowych czynu, którego się dopuściłeś. Ponieważ uwierzyłeś, że na krzyżu także Jezus zapłacił karę za twój czyn. Kiedyś słyszałem przez wiele lat ciągle coś takiego, że kiedy się nawrócił, zanim się nawróciłeś do Boga, to Bóg Cię puszczał ci płazem twoje postępowanie. Czyli miał dla Ciebie łaskę. Ale od momentu, kiedy się nawróciłeś, to ty już jesteś świadomy. Czyli zrozumiałem, że od momentu, kiedy stałem się częścią Bożej rodziny, to mi jest gorzej. To może lepiej nie wierzyć niż wierzyć. Bo jak nie wierzę, to Bóg puszcza płazem moje postępowanie, no bo nie wierzę. Ale od momentu, kiedy uwierzyłem, to już nie ma dla mnie litości. To co to za bzdura? Odpowiem wam tak. Zanim się nawróciłeś, było dużo łaski. Nie zrobiłeś niczego, żeby zostać zbawionym. Oto Biblia mówi, że Chrystus, bowiem gdy jeszcze byliśmy upadli, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko ktoś umiera za sprawiedliwego. Może za dobrego gotów byłby ktoś umrzeć. Bóg natomiast daje dowody swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Niczego nie zrobiłeś. Dobrego, a Chrystus znalazł Cię, często mówimy, znalazłem Boga. Nie, nie, to Bóg znalazł Ciebie. Bóg wybrał Ciebie i przywołał Cię, czyli okazał Ci łaskę. I ja, ja czytam w Biblii tak, że zanim byłem wierzący, Bóg okazał, okazał mi łaskę, stałem się częścią Jego rodziny i mam dopiero jeszcze więcej łaski. Wiem, że tego nie wszyscy, nie łapiecie tego jeszcze. Bo to jest tak dobre, że powinniście tutaj skakać z radości, że Bóg was kocha bez względu na to, kim jesteś, co robisz, jak się zachowujesz. Bóg ciągle kocha cię, bo ma dla ciebie nieskończone pokłady łaski. powiedz, pastorze, to jest jakaś herezja, mogę żyć jak chcę? Fajnie. Jeżeli tak myślisz, to jeszcze się nie nawróciłeś. Bo od momentu, kiedy się nawracasz, to już nie chcesz grzeszyć. Masz pragnienie niegrzeszenia. Po prostu jesteś tak skoncentrowany, żeby prowadzić życie święte, że wcale nie masz ochoty wykorzystać Bożej łaski, aby grzeszyć. Ponieważ twoje nowe serce wcale nie ma ochoty postępować bezbożnie. Wręcz odwrotnie. Twoje nowe serce chce coraz bardziej być podobne jak Jezus. Ale popełniamy jeden błąd. Chcemy sami o własnych siłach, z powodu własnych, wa, własnej samodyscypliny stać się jak Jezus, ponieważ myślimy, że chrześcijaństwo to jest jakiś system etyczny, religijny, że chrześcijaństwo polega na robieniu tego, a nie robieniu tamtego, że chrześcijaństwo ma całą listę, co wolno, a czego nie wolno. Stąd te kretyńskie, idiotyczne i debilne przepraszam, e, dyskusje na temat kolczyków, farbowanych włosów, tatuaży, muzyki, bo ludzie kochają szczycić się tym, że czegoś nie robią. I wierzyć głupio, że dlatego ich Bóg bardziej kocha. Ja nie mam tatuażu. Bóg mnie kocha. Na pierwszym nabożeństwie powiedziałem, połowa tu na tej sali nie nadawałaby się do bycia chrześcijaninem, bo jest podziarana, że ho, ho. I my myślimy, że Bóg patrzy i mówi, Jezus Maria, nie mogę ich kochać, bo mają dziary. Ja się na taką miłość Bożą nie umawiałem. A tu jest napisane, że nie zrobiłem nic, aby Bóg mnie wybrał i zmarza moje grzechy. Nie miałem ani odrobiny w sobie niczego dobrego, żeby Bóg powiedział, o, ten jest całkiem fajny, więc za niego umrę, a ten jest beznadziejny, więc za niego nie umrę. Jest napisane, że zmarza wszystkich ludzi. Nawet najbardziej upadłą jednostkę ludzką, jaka przychodzi ci do głowy, czy wiesz, że Bóg za nią umarł? I powiem coś jeszcze bardzo mocnego, co może nas obrażać że nawet najbardziej upadła jednostka ludzka. Jeśli na łożu śmierci odwołałaby się do tego, że Jezus Chrystus zmarł za wszystkie jej grzechy, to wie, że ją możesz spotkać w niebie? Więc mocno się zdziwimy. Mocno się zdziwimy, kto tam będzie i kto tam nie będzie. Dlatego łaska Boża wzbudza w nas skrajne emocje. Łaska Boża jest obrażająca. Ludzkie poczucie e, religijności. Łaska Boża zawsze stoi o okoniem w opozycji do tego, jak my myślimy o dobrych uczynkach i bardzo często myślimy sobie, hmm, ja tyle dobrych rzeczy robię, hmm, Bóg mnie kocha, a tamten nie robi. Zobaczcie, on nie robi tego, 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 a powinien to, to, to. I nagle czujemy jak to nasze poczucie lepszości. Zaczyna poniżać innych ludzi, bo my coś robimy i Bóg nas kocha bardziej. Każdy z nas otrzymał przebaczenie grzechów z łaski, jednak potem bardzo często jesteśmy kuszeni, aby żyć i otrzymywać od Boga dzięki naszym staraniom. Tymczasem Jezus powiedział na krzyżu, wykonało się. Nie można w zupełności uchwycić tożsamości synów i córek Bożych, jeśli nie zaakceptujemy faktu, że żyjemy w królestwie, w którym panuje łaska Boża we wszystkim. Nie możesz wypracować w sobie bycia dzieckiem Bożym. Nie możesz wypracować w sobie rzeczy, które... Uczynią cię tym dzieckiem. Możesz stać się przez wiarę w to, co wydarzyło się na Krzyżu. Że byłeś grzeszny, pan Jezus został przybity do Krzyża i pojednał ciebie z Ojcem i stajesz się od momentu, kiedy uwierzyłeś, częścią Bożej Rodziny. A więc jestem córką, i jesteś synem i córką Boga, ponieważ uwierzyłeś. Nie ponieważ to wypracowałeś tylko uwierzyłeś i wszystko, co jest z tym związane, jest dostępne dla mnie przez wiarę. Jeśli uwierzysz i pójdziesz w kierunku tego, w co wierzysz, będziesz widział to w swoim życiu. Albo jestem synem, albo jestem niewolnikiem, ponieważ niewolnicy zawsze się starają, aby Pan był zadowolony. Synowie cieszą się z bliskości Ojca. Jego dobroci, poczucia bezpieczeństwa. On wybrał nas przed założeniem świata. Abyśmy wobec Niego byli święci, naganni, żyli w miłości. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi. On wybrał nas, abyśmy stali się Jego dziećmi. A dzieci mają dostęp do wszystkiego, co ma ojciec na podstawie pokrewieństwa, a nie na podstawie, że sobie to wypracowują. Wypracowują sobie niewolnicy. Synowie otrzymują dzięki połączeniu, dzięki pokrewieństwu. Ale ktoś może powiedzieć, tak jak wspomniałem, że skoro jestem... Własce Bożej, to ona pozwala mi na wszystko. To mogę żyć jak chcę. Łaska to jest także przychylność do zmiany. Pomyśl sobie, ile razy starałeś się być lepszy? Starał się ktoś być lepszy? Ja tak starałem się być lepszy, aż mi żyła na czole wychodziła, żeby nie wybuchnąć z nerwów. O, Jestem pastorem, przecież nie mogę tak się zachowywać, ciągle wybuchać. I tak, wiecie, spinałem się, pamiętam nabożeństwa w kinie Czar, to było takie kino Czar o chrześcijańskiej nazwie Czar. I tam mieliśmy nabożeństwo, w ogóle tam Bóg tak działał, że to w ogóle historię będziemy do końca życia mieli z tego niezły ubaw. Ale wiecie, tam czasami wiele rzeczy nie działało. Tam mieliśmy sprzęt chyba z epoki dinozaurów, który ciągle się psuł. I wiecie, miało być nabożeństwo, a coś nie grało. I myśmy naprawiali, łączyli te kabelki, tam w ogóle było, była ma, bardzo mała scena i na scenie mieliśmy taki wywieszany na nabożeństwa krzyż i ten krzyż był na takim haczyku z, z tego, z, z drutu i za każdym razem, jak ktoś przechodził niefrasobliwie, poruszał ten krzyż i ten krzyż spadał w trakcie nabożeństwa i taka konsternacja, o Boże, krzyż spadł, coś złego się wydarzy. Wiecie, tam nic nie działało, tam był karton, klej i taśma klejąca. I bardzo często te sytuacje doprowadzały mnie do białej gorączki. No ale oczywiście trzeba było dobrze wyglądać. Mieć świętą minę, dobry garnitur. I to, a ja byłem już tak wnerwiony na wszystko, ale zaciskałem zęby. Halleluja, a Pan jest wielki. A tu taka żyła na czole aż z nerwów. Po prostu aż... Wracałem do domu, wszyscy po kątach byli ustawieni. Na zewnątrz się postarałem ale w środku byłem diabłem wcielonym. I religia mi mówi, staraj się religia mi ciągle mówi, musisz to musisz tamto, zrobisz to zrobisz tamto, wiecie, gdybym ja o własnych siłach, mógł być tym, kim miałbym być to Chrystus na daremne by umarł nie ma takiej siły, która mogłaby mnie wyzwolić z wielu rzeczy które są po prostu destrukcyjne a Biblia mówi, że Bóg daje łaskę, abyśmy byli przemieniani na Jego obraz i ta łaska wyprowadza mnie z najbardziej durnych idiotycznych, kretyńskich ich wad, niedoskonałości. Nie dlatego, że się tak nastarałem, ale dlatego, że Jego siła i moc, moc krzyża zaczyna mnie zmieniać. Im bardziej się starasz, tym bardziej przegrywasz. Im bardziej próbujesz być wyjątkowy, szczególny i niezwykły. Im bardziej przeczytasz tysiące książek, siedem kroków do bycia supermamą, supertatą i tak dalej, tym bardziej czujesz się sfrustrowany, bo tego nie wypełniłeś. Pan bowiem jest duchem, gdzie duch Pana tam wolność. My więc wszyscy z osłoniętą twarzą, odbijając niczym zwierciadle chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz jej samej, z chwały w chwałę. I teraz jest napis i gdyby tutaj się to zatrzymało, miałbym pewien problem, ale tu jest napisane, jak to sprawia duch Pana. Czyli Pan przemienia nas z piękna w piękno. Wiecie, kiedy przemienia? Kiedy uznajesz bezsilność swoich własnych. E, 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 zabiegów, swojego własnego starania i zaczynasz przyjmować Bożą łaskę. I kiedy odrzucasz swoje wszystkie nakazy i zakazy, ale kiedy zaczynasz przyjmować moc krzyża, która płynie, aby cię zmieniać, zaczynasz się zmieniać. Bóg ludzi różnie prowadzi, ale wiecie, ja byłem w pewnym momencie życia tak bezsilny, że Bóg w jednej chwili zabrał papierosy, przeklinanie, różne wszystkie po prostu chore rzeczy związane z grzesznym trybem życia. Zrobił to tak. Jedyne, co to mówiłem, Panie, nie mam siły. Nie mam siły. Ale wiecie, potem człowiek zaczyna iść za Bogiem i nagle ludzie mu wmawiają, że teraz już musisz się starać sam. Że teraz już musisz się Ty postarać. I zaczynamy się frustrować, bo my się staramy i przegrywamy, dlatego że moc krzyża traci siłę. Za każdym razem, kiedy mówisz, to ja poradzę z tą wadą, to ja poradzę z tamtą historią. Właśnie ta bezsilność ludzka i ten moment, w którym zaczynam odwoływać się do krzyża, uwalnia moc tego krzyża, z której płynie wolność, z której płynie przebaczenie, z której płynie uwolnienie. Jeśli wierzysz w łaskę, pozwól jej, aby zaczęła cię zmieniać. Łaska nie jest wymówką do grzesznego życia, ale jest fundamentem do przemiany także twojego życia. Panie, Ty dasz mi siłę, abym nie był furiatem. Ty dasz mi siłę, abym, nie wiem, nie oglądał tych wszystkich złych filmów. Abym nie, nie, nie traktował źle ludzi. Ty dasz mi siłę, abym przebaczył. Ty dasz mi siłę, abym się uniżył. Ty dasz mi siłę i mądrość, abym zaczął dobrze rozwiązywać sprawy finansowe. Ty dasz mi siłę w tym, dasz mi mądrość w tamtym. To jest korzystanie z łaski, którą Bóg chętnie udziela. Ale... Ale ty i ja musimy abdykować z tego miejsca tronu. Zobaczcie, jak fajnie i pobożnie żyje, a inni to tak dobrze już im nie idzie. Patrzcie, tato, jaki jestem fajny. Jego przemieniająca miłość i moc są nierozłączne i działają w nas na podstawie Jego łaski. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, przebaczenie upadków według ogromu Jego łaski. Upadków według ogromu Jego łaski. Nie ma takiej rzeczy, która nie, została, nie byłaby w stanie być przeboczona przez Bożą łaskę w twoim życiu. A więc kiedy upadasz, to tym bardziej powinieneś biec do Boga. Kiedy Ci nie wychodzi, to tym bardziej powinieneś do Niego iść, ponieważ w Nim jest źródło zwycięstwa, a Jego łaska wtedy skutecznie działa. Jeszcze raz przeczytam. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie upadku według ogromu łaski Jego. Tej łaski hojnie nam udzielił we wszelkiej mądrości i zrozumieniu gdy nam oznajmił tajemnicę swojej woli zgodnie ze swym życzeniem, które w nim wyraził. Kiedy upadasz, łaska podnosi. Jeśli zawiedziemy, miłość Ojca powstrzymuje nas od koncentrowania się na upadku i przekierowuje nasze serce na Jego łaskę, na Jego miłość. Kiedy koncentrujesz się na upadku, to tak naprawdę chcesz powiedzieć, nie zrobiłem tego, co miałem zrobić, abyś mnie pokochał. Nie zrobiłem tego, co miałem zrobić, abyś mnie lepiej potraktował. I wiecie co? Obrażamy tym Boga. Bo mówimy Mu, że On kocha nas za coś. Że jest jakiś warunek, który uwolni Bożą miłość nad moim życiem. Jedynym warunkiem jest wiara. Jedynym warunkiem jest wiara. Nie zrozumcie mnie źle, nikt na tej sali już nie jest doskonały. Wciąż jest miejsce na rozwój, wciąż jest miejsce na usługiwanie Ducha Świętego. Będziemy czasami kuszeni przez stare nawyki, ale uznajemy, że te pokusy nie mają nic wspólnego z naszą nową tożsamością. To jest obce ciało w Tobie. To jest obce ciało w Twojej nowej tożsamości. Kiedy upadasz, to to nie jest coś, z czym Ty się zgadzasz i co jest częścią Ciebie. Ponieważ Twoja nowa natura, ona jest doskonała i ona oddziaływuje, aby tworzyć Ciebie nowym Ty, nowym Ja. Nigdy nie zadowalaj się grzechem pozostającym w swoim życiu. Chrystus przyniósł nam wolność, stójcie więc niezachwiani i nie schylajcie się znów pod jarzmo niewoli. Tak, piekło istnieje i nie wszyscy wybiorą zbawienie. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy odebrał zapłatę za to, czego dokonał w ziemskim życiu, dobrego czy złego. Kto unika sądu i potępienia? Każdy, kto uznał, że Chrystus na krzyżu, Zmarza za Twoje i moje grzechy, zmarzamiast zamiast Ciebie. Uznajesz, że był to akt łaski Bożej, ponieważ Ty na to nie zasłużyłeś. I kiedy nawracasz się do Pana, kiedy uwierzyłeś, że Chrystus zmarza za Twoje grzechy i kiedy żyjesz w tej świadomości, to żyjesz w tej świadomości ogromu Jego łaski, że kiedy jest dobrze, to jest dobrze, ale kiedy jest źle, to Jego łaska ciągle działa. Kiedy idzie dobrze, to Jego łaska. Kiedy idzie źle, to Jego łaska mnie podnosi, abym nie został w tym miejscu złym. Kiedy zaczynasz żyć łaską, przestajesz być człowiekiem, który żyje tak. O, zgrzeszyłem, już do kościoła nie przyjdę, nie będę się modlił, nie będę czytał Biblii. A potem mam tydzień dobry, aleluja, Pan jest wielki, aleluja, aleluja. A potem znowu zgrzeszyłem i znowu upadam. Kiedy żyjesz w łasce, to bez względu na to, czy masz lepszy, lepszy czas, czy gorszy, Twoja łaska sprawia, że jesteś stały. Ponieważ to łaska utrzymuje Cię w tej stałości. Nie upadasz, bo miałeś gorszy tydzień. Nie żyjesz w mentalności mam doła. Nie wiem, czy przyjdę do kościoła. Nie wiem, czy przyjdę na grupę. To jest życie w uczynkach. Mam dobry czas, zły czas. Bóg chce, abyś miał stały czas w Jego łasce. Powstańmy. Jaki jest Twój Bóg? Czy Twój Bóg jest ciągle tym Bogiem, który wymaga od Ciebie jakiegoś postępowania, w którym będzie zdobywał Jego aprobaty i akceptację? Czy może Twój Bóg kocha Cię bezgranicznie? Jaki jest Twój Bóg? Czy Twój Bóg patrzy na Twoje potknięcia i upadki, czy raczej na krzyżu Jezus zmarł za wszystkie Twoje winy, Twoje grzechy i Twój Bóg zaprasza Cię do bliskości z sobą, aby czynić Cię coraz bardziej pięknym, świętym i wyjątkowym poprzez przebywanie z Nim? Czy Twój Bóg jest ciągle zagniewany, czy może Twój Bóg raz na zawsze swój gniew i poczucie sprawiedliwości ulokował w krzyżu Jezusa Chrystusa. Czy Twój Bóg jest daleko i patrzy z oddali i zastanawia się, kiedy ci, kiedy ci zabraknie siły i noga Ci się potknie, czy raczej Twój Bóg swoją łaską i miłością podnosi Ciebie, kiedy jest Ci źle? Jaki jest Twój Bóg? Jaki jest Twój Bóg? A może Twój Bóg jest Bogiem odległym, Bogiem, którego nie do końca rozumiesz. To jest ten moment, w którym Bóg chce być kimś dla Ciebie szczególnym i wyjątkowym. To jest moment, w którym Bóg zaprasza Cię, abyś uwierzył, że na krzyżu wszystkie Twoje grzechy zostały przebaczone raz na zawsze. To jest ten moment, w którym Bóg chce zaprosić Cię i powiedzieć Synu, córko, uwierz, że ja zostałem przybity do krzyża, bo tak bardzo Cię ukochałem, abyś nie musiał iść na potępienie. Czy dzisiaj ktoś na tej sali chce uwierzyć, że wszystkie twoje grzechy zostały wraz z Chrystusem przybite do krzyża i chce uwierzyć w to, że wszystkie twoje grzechy są przebaczone raz na zawsze? Biblia mówi, że kiedy zaczynasz w to wierzyć, stajesz się częścią Bożej rodziny, a twoje grzechy wszystkie zostały przebaczone. Czy dzisiaj na tej sali znajdę choć jedną osobę, która powie, pastorze, chcę uwierzyć, że moje grzechy Jezus wziął na siebie i przybił je do krzyża? chcę się z Tobą pomodlić, możesz podnieść swoją rękę na sekundę, dwie, jako prosty akt nawrócenia i uwierzenia w tą prostą prawdę. Tam, gdzie jesteś, daj mi znak, bo chcę pomodlić się razem z Tobą. Czy ktoś dzisiaj uwierzy w to, że Chrystus na krzyżu zmarza Twoje grzechy? Tam, gdzie jesteś, daj mi znak. Może oglądasz nas online, podnieś swoją rękę. Tam, gdzie jesteś. Dziękuję, Szymon. Czy ktoś jeszcze? Wiem, że to jest walka, ale to jest ten dzień, który Bóg przygotował dla Ciebie. Możesz opuścić. Czy ktoś jeszcze? Dziękujemy Ci, Panie. Powtarzajmy wszyscy razem, a Ty powtarzaj w swoim sercu także. Panie Jezu, wiem, że na krzyżu zostałeś przybity za moje grzechy. Ojcze, modlę się, abyś teraz zamieszkał w moim sercu. Wierzę że wszystkie grzechy zostały przebaczone. I w tym momencie staje się częścią Bożej rodziny. Daj mi siłę, abym mógł iść za Tobą i naśladować Ciebie całym swoim życiem. Amen. 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 Będziemy teraz mieli czas wieczerzy w historycznych kościołach na Komunią. Często rodzi się pytanie, kto może? Czy jestem wystarczająco dobry, pobożny, idealny, żebym mógł do tej komunii wieczerzy przystąpić? Ja przez wiele lat byłem dręczony tą myślą, Panie Boże, czy ja mogę? Jeśli wierzysz, że Chrystus zmarł za Twoje grzechy, możesz. Bo On uczynił Cię czystym, przed Bożym obliczem, sprawiedliwym. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. Panie, dziękujemy Ci za Twój chleb. Dziękujemy Ci, że Ty na krzyżu zmarłeś za nasze winy, za nasze grzechy. Ojcze, dziękujemy Ci, że Twoje ciało zostało przybite, a Twoimi śnińcami i ranami jesteśmy uzdrowieni. W imieniu Jezusa, Pana naszego. Amen. Amen. Niech Bóg Was błogosławi.